0: 911
1: Der Porsche Podcast
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 911 dem Porsche Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolf und wir haben unser Podcast Studio wieder hoch oben im Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen aufgebaut. Von hier haben wir einen tollen Blick auf den Porscheplatz mit einer Skulptur in der Mitte, an der drei weiße Elver in den Himmel ragen. Worum es in dieser Folge geht, erfahrt ihr jetzt. Klarheit. Bodenständigkeit. Loyalität. Konzentration. Berufung. Traum. Souveränität. Lockerheit. Leidenschaft. Ein gutes halbes Jahr, bevor die Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 22 startet, begrüßen wir Trainer Hansi Flick im neuen 11 podcast Wir sprechen mit ihm über das Zusammenspiel von individuellen Stärken und Teamgeist, den Umgang mit hohen Ansprüchen und was es braucht, um Träume zu verwirklichen. Hallo Hansi, schön, dass du da bist. Hallo Sebastian. Hansi, du kannst als Trainer auf zahlreiche Erfolge zurückblicken. Mit der deutschen Nationalmannschaft hast du jetzt eine starke Siegesserie hingelegt, eigentlich vom Start weg. Da fragt man sich, wie geht es, auf Knopfdruck Erfolg zu produzieren?
2: Ich glaube, dass man immer gut vorbereitet sein muss. Es ist so, dass man natürlich auch eine gewisse Qualität braucht in der Mannschaft. Das haben wir. Wir haben Spieler, die wirklich eine hohe Klasse haben. Und ich glaube, wir haben uns gut vorbereitet. Wir haben, konnten die Spieler mitnehmen mit dem, was wir vorhatten. Wir haben gesagt, okay, der deutsche Fußball, der hat einfach eine hohe Tradition der Erfolge. Und wir wollen einfach wieder dahin. Wir wollen zurück an die Weltspitze. Ist ein weiter Weg, ist nicht ganz so einfach, aber trotzdem, glaube ich, damit auch mit einem gewissen Mindset, das man braucht, konnte ich ganz gut identifizieren, die Spieler. Und glaube, von Spiel zu Spiel war es auch immer besser. Und letztendlich ist im Leben natürlich auch so, wenn du Erfolge hast, wenn du Siege hast, steigert das natürlich auch das Vertrauen in deine eigene Klasse, in deine eigene Qualität. Und äh, man ist selbstbewusster, man hat gewisse Abläufe. Und ich glaube auch, was enorm wichtig ist, die Klarheit, die du einfach dann auch vermittelst, dass die Spieler genau wissen, was sie zu
0: tun haben. Klarheit in der Sprache, dass man weiß, was man zu tun hat. Du hast Erfolge angesprochen, eine Tradition, auf der man aufbaut. Und wo fängt man an? Viele Einzelgespräche? Oder holt man sich die Mannschaft als Ganzes zusammen, um dann dieses schrittweise Vorgehen zu starten? Wir waren ja im September auch in Stuttgart hier.
2: Und da war es schon so, dass du erstmal komplett die Mannschaft mitnimmst. Natürlich hast du im Vorfeld mit vielen Spielern auch schon gesprochen. Aber es war erstmal wichtig, dass man alle mitnimmt, die Spieler. Aber auch das Staff ist ja auch sehr, sehr wichtig, weil viele natürlich auch drumherum Experte in ihrem Bereich sind. Ob das jetzt die Füße sind, die Ärzte sind, die natürlich auch teilweise Urlaub nehmen, um für die Spieler alles zu geben, ihre Leistung auch dann da einbringen. Und das ist natürlich auch wichtig, dass sie wissen, dass wir das auch sehr, sehr wertschätzen. Und das ist eine ganz gute Basis, auch wie wir miteinander umgehen, dass wir ja offen kommunizieren, ohne irgendwelche Hintergedanken, wirklich das auch so ansprechen, wie es gerade ist. Und das soll unser Mindset sein, zusammen gemeinsam jeder Verantwortung auch für den Erfolg zu haben, ob das jetzt ein Topspieler ist, ob das die Füße sind, die Orga-Team, Kidmans, wirklich alle tun ihr Bestes, damit diese Mannschaft Erfolg hat. Und die Atmosphäre, die wir haben, auch in der Nationalmannschaft, die war vorher schon gut. Und die ist jetzt wirklich auch so, dass sie sehr fokussiert ist, natürlich auf das, was wir uns vornehmen, aber natürlich auch, dass wir auch Spaß haben. Und wenn wir auf den Platz gehen, dann muss einfach auch eine Freude da sein, dabei zu sein bei dieser Mannschaft und äh, am Ende dann auch allen zu zeigen, okay,
0: hey, wir haben große Ziele und wir gehen das gemeinsam an. Genau, darüber wollen wir gleich weiter sprechen. Aber bevor wir das tun, stellen wir dich noch einmal etwas genauer vor. Musik
1: Hans-Dieter, genannt Hansi Flick, kommt 1965 in Heidelberg zur Welt und wird schon als Kind von der Fußballleidenschaft gepackt. Mitte der 80er Jahre unterschreibt er einen Profivertrag bei Bayern München, wird in fünf Jahren viermal Deutscher Meister und einmal DFB-Pokalsieger. 1990 wechselt der Mittelfeldmann für drei Jahre zum ersten FC Köln. Schwere Verletzungen bedeuten dann das Ende seiner aktiven Spielerkarriere. Es folgt der Sprung in den Trainerbereich mit Stationen bei der TSG Hoffenheim und Red Bull Salzburg. 2014 wird er Weltmeister mit der Nationalmannschaft als Co-Trainer von Bundestrainer Yogi Löw. Ende 2019 wird er Chefcoach beim FC Bayern und holt nacheinander alle sechs bedeutenden Titel, die es im Profivereinsfußball zu gewinnen gibt. Seit vergangenem Sommer ist Flick wieder bei der Nationalelf, diesmal als Chef am Spielfeldrand. Die Mission? Der Weltmeistertitel 2022.
0: Wenn man sich den Einspieler so anhört, viele Erfolge als Spieler, noch mehr Erfolge als Trainer eingefahren. Das ist schon erstaunlich. Wie behält man sich da so eine Bodenständigkeit bei, wie du sie ausstrahlst? Oder vielleicht ist das genau eine wichtige Zutat, um nicht abzuheben, oder?
2: Ja, als Spieler jetzt war es einfach immer so, dass du immer fokussiert warst. Das ist letztendlich, was am Ende dabei rauskommt. Das ist das große Ziel. Und wenn du Meister geworden bist, hast du eine tolle Saison gespielt als Team. Aber viel entscheidender ist der Weg, den du da bestreitest. Und das war nicht immer einfach, aber es musste auch fokussiert sein. Und genauso sehe ich es jetzt halt auch. Also bei mir ist es oft mal so, wenn der Erfolg war, also wir haben zum Beispiel das Triple gewonnen, Champions League in Lissabon. Und den Tag danach, ich habe mich gefreut an dem Tag, natürlich wollte ich dann direkt zu meiner Familie. Und da war das fast schon wieder vorbei. Das realisiert man so schnell gar nicht, was da alles passiert, gerade in der kurzen Zeit. Aber ich glaube, wichtiger ist, dass man gemeinsam auf den Weg achtet. Ja, wie wollen wir den bestreiten? Was am Ende dabei rauskommt, ist das Schöne dann, wenn es dann so erfolgreich ist. Aber viel wichtiger, viel entscheidender ist für mich das, was man, was man tut. Nämlich, dass man gut arbeitet, dass man auch Spaß zusammen hat, dass man ja auf diesem Weg einfach auch sehr konzentriert ist und versucht, immer wieder sich zu verbessern. Ob das ein Unternehmen ist, ob das ein Fußball ist, in allen Bereichen ist das ist das auch mit das Entscheidende.
0: Und wenn wir mal auf dieser Wegstrecke, die du beschreibst, ganz an den Anfang gehen, kannst du dich noch erinnern, wie das war, als du mit dem Fußball begonnen hast, deine ersten Spiele? Also die ersten
2: Spiele weiß ich nicht mehr ganz so genau, aber ich weiß schon, dass wir früher sehr, sehr viel Fußball gespielt haben. Damals konnten sie noch auf der Straße Fußball spielen, das ist ja heute so gar nicht mehr machbar. Und bei uns in Mückenloch, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Heidelberg, da war es entweder bis zum Musikverein oder zum Fußballverein, es gab zwei Vereine, also du hast eine große Auswahl gehabt ich habe mich Gott sei Dank für das Richtige entschieden. Und ja, es hat damals so gefühlt jeder, der in dem Alter war, auch Fußball gespielt. Und von daher war das eigentlich eine ganz schöne Sache. Also letztendlich, ja, ich denke da gerne zurück, weil es einfach auch eine schöne Zeit war. Und viele Trainer, die mich da begleitet haben, die auch sehr viel dazu beigetragen haben, dass ich auch so jetzt denke. Und die sich auch eher zurückgenommen haben, versucht haben, uns Jugendliche einfach auch Freude zu geben, Freude äh, mit dem Ball als Mannschaft auch zu spielen und äh, das war eine schöne Erfahrung und ich glaube, das ist genau das, was man letztendlich auch mit dem Fußball verbinden sollte.
0: Und hast du damals schon geplant, ab einer bestimmten Zeit, ja, ich möchte mal Profi werden oder war das auf der Wegstrecke so Schritt für Schritt und auf einmal war die Tür zum Profitum offen? Also ich habe schon, sage also sagt immer, meine Klassenlehrerin, die leider jetzt vor ein
2: paar Monaten gestorben ist, die Frau Arnold, die hat immer gesagt, ich habe das nie gewusst, so dass ich das mal irgendwann zu ihr gesagt habe. Aber sie hat gesagt, ich will bei Bayern München spielen. Und das war in meiner Kindheit halt mein Lieblingsverein. Gerd Müller war mein absolutes Idol. Später dann Kalle Rummenicke und Paul Breitner. Und es war so, dass ich damals schon zu ihr gesagt habe, dass ich Profi werden will bei Bayern München. Letztendlich ist ja oft mal so, dass man, wenn man sich was vornimmt, ja, dass
0: man es das auch dann erreichen kann. Also das war jetzt in dem Fall also wirklich auch gesagt und dann gelebt. Das ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall, die da auch in Erfüllung gegangen ist. Mhm. Ein Traum, den du dann leben konntest als Profi. Jetzt haben wir einige Einblicke in die schöne Welt gehabt. Den Titel Triumphe, was wichtig ist, auch um Erfolg zu haben, zu verstetigen. Du hast deine Karriere als Profi verletzungsbedingt beenden müssen. Wie ist es in so einem Moment, wenn auf einmal eine Verletzung kommt und die ist so schwer, dass man sagt, jetzt muss die Reise anders weitergehen? Ja, es ist eigentlich schon ärgerlich, weil wenn ich mich daran noch erinnere, war es eigentlich so, das
2: war so ungefähr 40. Minute. Wir haben gegen Dortmund gespielt und ich hatte wirklich so ein bisschen Rückenprobleme und es hat dann ausgestrahlt. Praktisch dann auch Muskulatur ins Becken rein und so. Und dann dachte ich schon, ich müsste eigentlich rausgehen. Und dann guckst du auf die Uhr, ist noch vier Minuten oder fünf Minuten zu spielen. Dann denkst du, nee, das klappt schon noch. Ich weiß noch genau, ich mache einen Fehlpass und will dann direkt wieder den Gegner unter Druck setzen. Drehe mich dann auf der falschen Seite, praktisch über das Gelenk und bleib unten, aufgrund dessen, dass natürlich die Muskulatur nicht mehr so gearbeitet hat, bleib unten am Rasen hängen. Du wirst dann wie so ausgehebelt, ausgewuchtet, dann wirklich so in der Luft lag ich dann und habe aber gemerkt, da unten war irgendwas und dann ist halt relativ schnell klar gewesen, dass das Kreuzband gerissen war und ja, das war dann schon ein hartes Jahr, wo ich dann dran gearbeitet habe und am Ende dann auch einsehen musste, dass ich nicht weiter spielen kann. Ich war zuvor auch öfters verletzt und habe dann jemand auch gesagt: Okay, vielleicht ist mein Körper für diesen, ich mal Profisport, dann doch nicht so geschaffen und habe dann mich entschlossen, dann auch aufgrund dessen. Weil ich denke, es war der richtige Zeitpunkt zu sagen: Okay, ich höre jetzt auf und bin dann Sportinvalide. Hab aber dann, ich glaube 93 war das dann Sportinvalidität. Ich glaube das erste Spiel, was ich in der Bundesliga gesehen habe, war 97 als Dortmund in München das Champions-League-Endspiel gewonnen hat damals. Und es waren praktisch drei, vier Jahre, wo ich kein Spiel mehr angeschaut
0: habe. Mit Kalle Riedle und Lars Ricken als Torschützen. Genau. Das ja. weiß ich auch noch, tatsächlich. Welche Erfahrungen konntest du aus deiner Profikarriere mitnehmen? Also es gibt ja Trainer, die gar nicht so gute Fußballer waren oder vielleicht sogar gar keine Fußballer waren und trotzdem super Trainer werden. Und bei dir ist es so, du warst ein sehr erfolgreicher Fußballer und bist das auch in deiner Trainerlaufbahn geworden oder aktuell bist du es ja noch?
2: Ja, also ich glaube schon, dass vieles so zusammenhängt. Also letztendlich deine ganzen Erfahrungen, die du machst, oder Werdegang, die Entwicklung. Ich habe ja, ich sag mal so, den Trainerjob von Anfang an im Grunde von der Basis an gelernt. Das heißt, als Profi, wenn du so und so viele Jahre Profi warst, durftest du direkt einen a machen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe dann erst B-Lizenz trainiert, A-Lizenz, dann weiter trainiert und dann habe ich einen Fußballlehrer gemacht. Und da war es halt so, dass mir das wichtig war, dass ich das Ganze vom Grunde letztendlich auch lerne. Und da hat mir auf der einen Seite natürlich schon auch mein Werdegang als Spieler geholfen, weil du einfach auch Erfahrung hast, was auf dem Platz passiert. Ich habe dann Bamtal, so ist auch ein kleiner Verein, noch trainiert. Da war ich spieler trainer Das war auch wichtig, weil ich konnte dann das natürlich direkt auf dem Feld auch sehen, okay, was du trainiert hast. Ist es auch umsetzbar oder nicht? Also es war schon eine gute Erfahrung für mich. Und sag mal so, die letzten Jahre dann, ich war in Hoffenheim, dann bin ich nach kurzer Zeit nur in Salzburg gewesen, die Zeit mit Yogi gemeinsam bei der Nationalmannschaft. Ich glaube, die hat mich geprägt, aber auch dann die Jobs danach, ob das dann der Sportdirektor war oder auch Geschäftsführer in Hoffenheim, was weniger, was weniger Erfolg oder was heißt, erfolgreich war einfach nicht meine Berufung. Und das sind so Dinge, die du dann merkst. Und ich glaube einfach, dass das dazu beigetragen hat, dass ich jetzt, wie soll man sagen, also ich, ich bin nicht abhängig von dem Ganzen, weil ich auch weiß, ich war mal draußen. Und bin jetzt wieder drin in dem Geschäft und ich weiß, dass es auch weitergeht, selbst wenn ich da nicht mehr bin. Und also von daher das ist ein gutes Gefühl, zu sagen, okay, ich bin nicht abhängig von dem Profigeschäft, vom Fußballgeschäft. Und es hat mir schon eine gewisse Souveränität gegeben, über die Dinge da auch ein bisschen drüber hinwegzuschauen und nicht ganz so ernst da das Ganze zu sehen. Ja, also von daher war das schon sehr wichtig, weil ich habe viele Trainer auch natürlich erlebt, die total in dem drin waren. Erfolg zu haben, sehr verbissen waren. Und ich glaube, so ein bisschen auch über ein Ding zu stehen,
0: ist manchmal gar nicht so schlecht. Weil man Erfolg sozusagen nicht erzwingen kann und so eine gewisse Lockerheit im Kopf wahrscheinlich auch braucht, oder? Ja, du brauchst es schon. Ich denke,
2: es ist wichtig, dass du ein gutes Team hast. Das ist für mich einfach so elementar, weil du alleine kannst das Ganze nicht handeln. Also wenn einer sagt, okay, ich bin jetzt hier der Cheftrainer und ich mache das alles alleine, dann ist es schon letztendlich der erste große Fehler, den jemand begeht. Also ich glaube ein gutes Team zu haben, zu wissen, was brauche ich, um ein gutes Team aufzubauen, zu wissen, okay, wen muss ich wo installieren, wer kann mich weiterbringen. Das ist mit elementar und dann natürlich auch, wie führe ich das Ganze. Was sind für mich wichtige Dinge, die in so einem Team jeder einfach auch mitbringen muss und deswegen ist es einfach auch gut, von Anfang an einen Blick zu haben, okay, wer kommt da. Ob das jetzt ein Spieler ist, ob das ein Trainer ist, passt er in die Gruppe rein, gibt er positive Energie mit oder gibt uns die Dinge, die wir
0: brauchen, vervollständigt er das. Das sind so meine Gedankenspiele, die ich da habe. Und wenn man von diesen Gedankenspielen mal ins Jahr 2014 springt, sieben Minuten sind noch Zeit, Weltmeisterschaftsfinale gegen Argentinien. Ich glaube, wir haben alle noch die Bilder im Kopf. Mario Götze, 113. Minute. Schilder doch mal, wie du diese Zeit erlebt hast.
2: Es war so... Wir waren wirklich gut vorbereitet und als das dann, Yogi hat er ja ihn dann zu sich geholt. Ich habe ihm vorher noch gesagt, wo er sich bei den Standards auch bewegen muss. Das war damals meine, meine Aufgabe dann während im Spiel, auch bei den Spielern. Und Yogi und hat ihm ja nochmal den legendären Spruch mitgegeben: er soll zeigen, dass er besser ist als Messi. Und ja, es ist einfach das Tor, das er geschossen hat, Weil wenn man das, wenn es glaube ich Messi oder Ronaldo geschossen hätte, also wenn Brasilianer oder jetzt Portugiese oder was weiß ich, das wäre ein Weltklasse-Tor gewesen. Ja, also hier ja, werden alle ausgerastet. Bei uns, wir nehmen so nüchtern 1-0, okay, Bab es ist halt erzielt, ja. so sind wir halt, wir Deutschen und ähm, es war einfach fantastisch von der Entstehung her, aber auch von dem, wie er den Ball annimmt, wie er direkt aus der Bewegung des Tor dann macht, ist sensationell gewesen und äh, ja, war natürlich dann schon auch sehr aufregend, weil es war dann auch so, dass Basti Schweinsteiger hat dann eine Platzwunde gehabt und dann hieß es, ah, kann er noch, kann er nicht und er wollte unbedingt auf dem Platz bleiben, wir haben glaube ich schon Kevin Großkreuz an der Linie gehabt und Basti hat aber nicht zugelassen, dass er auf den Platz kommt. Also von daher war er wollte bis zum Schluss da sein. Und er war natürlich auch sagen wir, in diesem Spiel einfach absoluter Leader auf dem Platz. Und äh, also letztendlich glaube ich schon, dass wir alle gedacht haben nach dem 1-0, dass es durch ist. Und äh, wir haben ja gut verteidigt. Wir haben ein bisschen Glück noch gehabt am Manu im Tor. Das ist einfach fantastisch dann gewesen, dass wir Weltmeister in,
0: in Brasilien wurden. Und es ist natürlich herausragend gewesen. Absolut, ich muss dich ein klein bisschen korrigieren. Ich glaube, in Deutschland sind ganz viele ausgerastet. Ja. Mir ging es zumindest vor dem Fernseher so gedanklich gegen Argentinien. Ach, ob man das schafft, eher dann eingestellt, schwierig, deutsche Mentalität. nicht? Und dann kommt das Tor, wunderschön rausgespielt, so wie du es erzählt hast. Und das war dann Freude pur. Und ich glaube auch, der Empfang der Nationalelf hier in Deutschland, das sind glaube ich auch Bilder, die in Deutschland unvergessen sind.
2: Absolut. Also schon allein, wenn du geflogen bist. Aber ich will da dazu sagen, das Tor, das wurde nie so zelebriert, ne? dass natürlich alle ausgereist sind, ohne Frage. <lacht> ne? Das sind wir ja auch. Aber das ist so das Tor, das ist immer mal wieder gezeigt worden. Aber es war nur das 1-0, aber die Art und Weise, wie er das gemacht hat, wie er, wie er technisch oh, ist, auf dem
0: Weltklassenniveau gewesen. Und, Absolut. Und das wollte ich eigentlich damit sagen. Ne? Absolut. Jetzt springen wir vom WM-Gewinner 2014 auf die aktuellen Anforderungen, Herausforderungen dann gibt es Menschen, die sagen, das wird schon laufen und wir wissen, so funktioniert das Leben nicht, weil die Tradition an sich ist total wichtig, aber Erfolg muss immer neu erarbeitet werden, wie du es auch schon gesagt hast. Inwiefern haben sich denn auch Spielergenerationen geändert im Laufe der Jahre? Ja,
2: es, es hat sich schon vieles verändert. Wenn ich jetzt dran denke, ähm, also mit den Dingen, die wir immer wieder gehört haben von den Trainern, ja, müsst Gras fressen oder kämpfen, Ja, da kann es heutzutage um, ich kann mich niemand mehr motivieren, weil sie wissen wollen. Also sie wollen schon mehr wissen, ob das im Training ist, was gemacht wird, warum das sie machen. Man merkt es ja selber. Bei ich habe jetzt zwei Enkelkinder, die hinterfragen das schon, warum dass sie das jetzt machen müssen und warum sollen. Und ich finde es aber auch gut. Ich finde es gut. Das ist eine Herausforderung, Challenge für jeden Trainer. Aber ich finde das eine, eine gute Sache, weil wenn du sie überzeugt hast, auch was wir tun und äh, ihnen auch dann klar auch letztendlich auch, ob das jetzt die Trainingsinhalte sind oder auch die taktischen Dinge sind. Wenn sie das
0: dann verinnerlicht haben, ist es umso besser. Unser Vorstandsvorsitzender Oliver Blume ist auch begeisterter Fußballfan, früher mal aktiv gewesen. Nicht so erfolgreich wie du in der aktiven Zeit. Aber er hat mal gesagt, das Spielsystem, mit dem die Nationalmannschaft 54 Weltmeister geworden ist, ein anderes als 1990 und das wiederum als 2014. Und nur weil sich zum Beispiel Porsche immer weiterentwickelt und sich auch neu erfindet, ist Porsche immer Porsche geblieben. Und ich stelle mir das so ähnlich im Fußball vor. Ist das richtig?
2: Ja, ich glaube, man hat verschiedene Modelle hier von den 911ern. Da ist es natürlich auch so, dass sich wie im Fußball natürlich auch ein Porsche 911er weiterentwickelt hat über die Jahre hinweg. Jetzt kann man ja gar nicht mehr vergleichen. Auf der einen Seite heutzutage natürlich viel mehr PS. Das heißt, also er ist Antritt schneller, wie ein Spieler halt, Wenn man es vergleicht, da ist ein Spieler natürlich heutzutage auch viel mehr austrainiert, als es früher war. Ja, das Spiel ist viel schneller geworden, ist komplexer nochmal geworden, weil es taktisch natürlich auch sehr viel erwartet wird und die Spieler umsetzen müssen. Das sind viele Spiele, die man hat. Ich glaube, früher waren es wesentlich weniger Spiele. Also letztendlich die Belastung an so einer Mannschaft, an so einem Spieler, ist wahrscheinlich auch, wie es jetzt bei den Autosau ist, die Belastung heutzutage für ein Auto ist wahrscheinlich wesentlich höher, als die jetzt vor 50 Jahren waren. und Von daher ist es auch immer wichtig und ich glaube, dass es in jedem Bereich so ist, man muss halt versuchen, sich immer wieder weiterzuentwickeln, weil Stillstand ist einfach auch ein Rückschritt und deswegen ist es auch gut, wenn man einfach auch so einen Blick für die Zukunft hat, aber ich lebe gern so im Moment, weil alles, was in der Zukunft passiert, wird heute auch schon so ein bisschen mitgeschrieben und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich auf das
0: fokussiert, was man jetzt gerade heute auch verändern kann oder, oder auch angehen kann. Das ist ein treffender Punkt. Im Moment leben, den Moment gestalten und das tust du als Mentor, als Stratege, als Organisator, als Teil eines Teams mit Leidenschaft, mit Energie, die man abgibt, aber wie lädt sich Hansi Flick auch mal wieder auf? Wo tankst du Kraft?
2: Ja, das frage ich mich manchmal auch, wenn man schon ab und zu mal so ein Gefühl hat, jetzt wird man müde und jetzt ist doch ein bisschen zu viel, aber es geht eigentlich relativ schnell. Ich merke schon, dass ich mit wenig Zeit meinen Akku wieder aufladen kann. Und die Zeit ist meistens so, dass ich meine Familie, wenn ich die um mich habe, was schon so auch ist, dass es so Energiegeber ist. Und äh, wie ich schon gesagt habe, ich habe jetzt zwei Enkelkinder. Dritte kommt im Mai. Und das sind so
0: die Dinge, die mal, unser Leben so ein bisschen auch prägen und die mir aber auch gut tun. Was schön zu hören ist, bei allen hohen Ansprüchen und Erwartungen, die man an sich selbst hat oder die andere auch an einen selbst anlegen, ist Qualität immer wichtig. Du hast es gesagt, das gilt für den Sport. Das gilt aber auch für eine Sportwagenmarke wie Porsche. Und genau dazu hören wir uns jetzt einmal ein
1: paar Fakten an. Musik Der höchste Anspruch an die Qualität der Produkte ist ein Grundpfeiler der Porsche-Philosophie. Aber nicht allein. Das Unternehmen sieht sich der Umwelt und der Gesellschaft verpflichtet. Dafür hat es sich selbst ein klar definiertes Wertegerüst gegeben. So muss alles, was bei Porsche passiert, nicht nur stets absolut integer sein, sondern auch nachhaltig und sozial ausgerichtet. Auch dem Sport fühlt sich Porsche seit jeher verbunden und macht sich für Nachwuchsförderung stark. Die Ferry-Porsche-Stiftung stellt zudem die Integration von Menschen mit Behinderung in den Fokus. Gerade läuft die aktuelle Runde der Ferry-Porsche-Challenge. Bei dem Spendenwettbewerb der Ferry-Porsche-Stiftung dreht sich diesmal alles um das Thema Inklusion im Sport. Knapp 200 Vereine aus Baden-Württemberg und Sachsen, den beiden Porsche-Standorten, haben sich mit ihren Inklusionsprojekten um Fördermittel von insgesamt einer Million Euro beworben.
0: Greifen wir den Ball gleich mal auf, Inklusion im Sport, Teilhabe von Menschen am Sport ermöglichen. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht?
2: Es ist sehr wichtig. Es ist natürlich eines, wofür die DFB auch steht. Und ich denke, auch da ist es enorm wichtig, dass man da immer weiter, immer besser wird. Und da sind wir auf einem guten Weg. Aber wie gesagt, man kann alles immer auch noch ein Stück
0: besser machen. Du engagierst dich seit längerem auch persönlich für soziale Zwecke. Zum Beispiel unterstützt du die WeKick Corona Stiftung, gehörst dem Kuratorium der Stiftung für Kinder vom Comedian Bülent-Schelern an, die Projekte in deiner Heimatregion fördert. Wie wichtig ist das Teilhabe von Menschen und gleichzeitig auch soziale Verantwortung zu übernehmen?
2: Wenn man die Möglichkeit hat, und das haben wir in diesem Business, dass man da auch einen Teil wieder zurückgeben kann. Also ich engagiere mich auch sehr für meinen Heimatort und macht es jetzt auch nicht groß irgendwie Werbung dafür, aber es ist schon so, dass ich da aufgrund dessen auch, dass ich fast 25 Jahre auch ein Sportgeschäft hatte, weiß ich natürlich schon auch, gerade in der Phase, wo dann der Lockdown war, dass viele die Unternehmen, jetzt Selbstständigen in, in Bammental natürlich auch ihre Probleme hatten und da haben wir auch versucht, so das ein bisschen zu unterstützen, dass das überbrückt werden kann und jetzt gerade auch mit dem Ukraine-Krieg, was so in Bammental auch passiert, dass man auch versucht zu unterstützen, versucht auch, wenn Flüchtlinge kommen, dass sie auch runterkommen. Also wir haben da eine Ärztin auch, die, die sich sehr engagiert. Sie kommt aus der Ukraine, ist schon lange auch bei uns in Bammental und da versucht auch der ganze Ort da mitzuhelfen. Und das ist schon eine schöne Sache zu sehen, dass da alle auch mitmachen.
0: Absolut. Du hast die Ukraine angesprochen und der Sport besitzt da ja häufig auch eine Vorbildfunktion. In den jüngsten Spielen habt ihr ein Zeichen für Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt. Also welche Rolle kann der Sport in so einer Situation spielen?
2: Auf der einen Seite ist natürlich schon so klar, dass man ein Statement rausgeben muss. Und das ist auch wichtig, weil ich glaube, keiner von uns hat irgendwann ja vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, die haben nie gedacht, dass es irgendwann mal in Europa zu so einem Krieg kommt. Von daher ist es auch klar, dass man sich da positioniert und dass man das natürlich verurteilt, was da passiert. und äh, wenn man so die Einzelheiten natürlich auch kennt. Ich, ich habe das jetzt bei mir vor Ort, weil die eng auch mit mitverbandelt sind, viele Dinge auch jetzt gehört und das ist schon sehr, sehr tragisch. Also es ist unvorstellbar, dass sowas passiert. Und ich glaube, da einfach ein Statement auch geben zu sagen, dass man es verurteilt. Auf der anderen Seite natürlich auch, wenn wir schon, ich sag mal, wir sind ja in einem sicheren Land aktuell noch. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Und dass wir unseren Job danach gehen können. Und habe ich auch der Mannschaft auch gesagt, dann müssen wir versuchen, ja, einfach so Fußball zu spielen, dass es für die, die sich halt Gedanken machen, die Sorgen haben, vielleicht einfach mal für 90 Minuten sich an dem Fußball erfreuen können, dass sie sehen, okay, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die sehr leidenschaftlich spielt, die ja, einfach alles gibt. Ja, das sind so die Dinge, die man dann direkt, wenn man seinen Job ausübt als Fußballprofi oder wie er dann als
0: Nationalmannschaft dann auch natürlich auch so vermitteln kann. Und wie schön es ist, dass jetzt auch wieder zunehmend mehr Menschen in den Stadien sein können. Vorhin hattest zu Corona angesprochen, wie schwierig das auch ist für Selbstständige. Aber ich glaube auch für viele Fußballfans und wahrscheinlich auch für die Mannschaften, dass man vor leeren Rängen spielen muss. Umgekehrt müsst ihr jetzt wieder aufladen.
2: Die ganzen Titel die wir geholt haben mit Bayern München. Die war ja in der Zeit der Corona, das heißt, die Staaten waren leer. Das ist so ein bisschen das, was ich vermisse. Ich hoffe, dass jetzt mit der Nationalmannschaft eine Zeit kommt, wo wir auch Erfolge haben, damit wir das auch mal so erleben kann Das wäre schon schön. Ich habe natürlich jetzt einige Spiele auch angeschaut, wo Zuschauer drin sind. Die Stimmung ist einfach fantastisch und das ist schön zu sehen. Man weiß im Moment noch nicht genau, Maske auf, Maske ab oder runter. Aber ist immer so, man ist unsicher. Das wird wahrscheinlich noch eine Zeit brauchen. Und ich glaube, jeder... Darf das selber für sich entscheiden oder sollte selber für sich entscheiden, ob er die Maske trägt oder nicht. Wichtig ist, dass man keine Gefahr für andere ist. Und Es ist eine Situation gewesen die letzten zwei Jahre, die nicht ganz so einfach war. Aber auch die, glaube ich, haben wir schon
0: gut gemeistert und hoffen, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Gut meistern ist ein tolles Stichwort für das, was jetzt kommt. Ich möchte gerne mit dir ein Quiz spielen. Sehr und schön, da freue ich mich echt drauf. <lacht> Und ich stelle dir drei Fragen aus dem Bereich Sport und Porsche mhm. und gebe dir aber Antwortkategorien vor. Bist du bereit? Ich versuche es, ja. Okay. Die erste Frage. Porsches aktuell schnellstes Straßenfahrzeug ist der 911 GT2 RS. Höchstgeschwindigkeit 340 Kilometer die Stunde. Ich möchte von dir jetzt wissen, auf wie viel Kilometer die Stunde kommt der schnellste Fußballer der Welt in der Spitze? Sind es 28 Kilometer pro Stunde 38 Kilometer pro Stunde oder ist der schnellste Fußballer im Sprint sogar 48 Kilometer schnell? Naja, wenn dann 38. Und das stimmt. Wie bist du dir da so sicher?
2: Ja, ich würde mal gerne wissen, wer das ist, 38. Aber wir haben äh, bei Bayern München Alfonso Davis, der ja, wie ich, einer der schnellsten Spieler ist, der, der war so um die 36, 36, 7, weiß ich. Äh, Antonio Rüdiger, Nationalmannschaft, ist der schnellste Spieler in England. In der Premier League. Es ist jetzt gerade gemessen worden, aber da weiß ich nicht genau, wie
0: schnell das da war. Jetzt haben wir die Bundesliga gehört. Die englische und der schnellste Spieler spielt bei Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Mbappé, okay. Also 1 zu 0 für Hansi. Okay. Ich spiele dir jetzt einen Motorsound vor von einem Porsche-Modell, das in deinem Geburtsjahr zuletzt okay. produziert worden ist. Und den Hörerinnen und Hörern sei verraten, es ist 1965. Es handelt sich um das erste Serienfahrzeug von Porsche, und den Vorgänger des neuen Elf. 1965 das letzte Mal produziert. Kriege ich, krieg ich eine Kategorie vor? Ich warte jetzt auf die Kategorie. Ja, da hast du recht. Nee. Jetzt nee. hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Weil es gibt nicht bei jeder Frage eine Ach Kategorie. So, schade. Ich habe jetzt
2: echt gedacht, hab ich habe jetzt zurückgelehnt, habe gedacht, okay, Da kommt. kommt
0: jetzt mal, das kann ich auswählen, A, B oder C. Ich muss mir selbst jetzt die gelbe Karte geben, aber ich gelobe Besserung. Bei der nächsten Frage gibt es wieder Kategorien. Nein, ich, 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 ich kann es nicht sagen dann helfe ich dir aus mit einem Steilpass. Es ist der 356. Okay. Also das eine, was dort zuletzt produziert worden ist, steht immer noch mit ganzem Stolz im Porsche Museum und sicherlich in manch Garage. Bei dir war es das Geburtsjahr. Ich habe mir eine Dann muss du jetzt doch
2: mal ins Porsche Museum und
0: muss mal durchlaufen, damit ja. ich das dann das nächste Mal auch weiß. Definitiv. Und ich bin gelb vorbelastet und werde dir jetzt schön drei Kategorien vorgeben, damit okay. ich meine Zusage auch einhalte. Lass uns in der Zeit noch ein wenig weiter zurückgehen. 1931 hat Ferdinand Porsche die Firma Porsche gegründet. Damals gab es zwar noch keine Fußball-Bundesliga, aber trotzdem einen deutschen Meister. Wer war das? Bayern München, 1. FC Nürnberg oder Hertha BSC Berlin? Boah, also ich, ich tippe mal auf Nürnberg. Also überleg nochmal, also Nürnberg sicherlich in Bayern eine Macht. Also Bayern kann man nicht vorstellen, also dann war nichts Hertha. So ist es. Gut, Felix Maggert kann daran arbeiten, dass der Hansi Flick wieder auf solche Ideen <lacht> sofort kommt. Also Hertha BSC hat auch eine große Vergangenheit und Hansi, du hast dich super geschlagen. Ich würde mal sagen, es geht eins zu eins aus und es hat große Freude gemacht. Ja, danke, danke dir. Jetzt seid ihr dran, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch in dieser Episode unseres neuen 11 podcasts könnt ihr wieder etwas gewinnen.
1: Die Porsche AG verlost eine exklusive Porsche Sporttasche und eine Baseballcap signiert von Hansi Flick. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 Podcast Folge. Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an podcast@porsche.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche den Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Viel Erfolg!
0: So, und jetzt fehlt nur noch die Frage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. 2021 fand zum ersten Mal der Porsche Fußball Cup statt. Das ist der Pokal der Porsche Jugendförderung Turbo für Talente. Und bei diesem Turnier haben U15-Mannschaften gegeneinander gespielt. Die Frage ist, welche Mannschaft hat gewonnen? Schickt eure Lösungen einfach per Mail an podcast.porsche.de und wir drücken euch allen fest die Daumen. So Hansi, sie die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Wir kommen jetzt schon auf die Zielgerade unserer heutigen Folge. Ich würde zum Abschluss gern noch wissen, gibt es so einen schönsten Moment für dich in deiner Karriere? Und wenn ja, welcher war das?
2: Es gab sehr viele schöne Momente. Aber ich so war die, weil es halt auch am nächsten ist. Es war schon in Lissabon nach dem Finale gegen Paris, das wir 1-0 gewonnen haben. Das war schon einfach fantastisch. Man kriegt die Dinge gar nicht so an, an dem in dem Moment mit. Ja, ich habe natürlich danach auch die Zusammenschnitte immer wieder gesehen und, und wenn du dann siehst, wie Spieler sich freuen, die auch nicht auf dem Platz standen, sondern die auf der Auswechselbank saßen, wie die sich trotzdem freuen, wie die wie die so mitfiebern und uh, auch dann alle dann auf dem Platz drauf, also auch die Staff-Mitglieder. Das war, das war richtig gar nicht gut. Und äh, ich kann mir an eine Szene noch erinnern, als äh, ich war dann mit der PK fertig. Ich habe alle Interviews rumgehabt und äh, wollte dann nochmal so auf dem Platz rausgehen. Und dann saß so im Mittelkreis, saß dann David Alaba, Joshua Kimmich und äh, Serge Napri. Und da habe ich mich einfach so dazu gesetzt und es war, das war einfach schön. Es war schön. Es war so ein Moment, wo du sagst, boah, wir haben jetzt eine lange Reise hinter uns, einen sehr erfolgreichen Abschluss jetzt gehabt. Und äh, das war, das war schon mit.
0: Und das schönste Moment, den ich jetzt in der letzten, letzten Zeit auch erlebt habe. Und wenn man von diesem schönsten Moment nach vorne schaut, was wünschst du dir für die Zukunft des Fußballs?
2: Also erstmal wünsche ich mir, dass Frieden auf der Welt ist, dass Corona bald Geschichte war. Auch wenn ich glaube, dass es noch uns länger begleitet. Und dann hoffe ich einfach, dass wir gut vorbereitet sind, dass die Spieler unser großes Ziel, was wir haben, nämlich erfolgreich auch im Winter die WM in Katar zu spielen dass sie da alle sehr fokussiert sind, dass sie sich darauf freuen, dass sie Spaß haben. Wir haben keine einfache Gruppe mit Spanien oder oh Japan. Ist ist auch gut, Jetzt gucken wir im Juni, was da noch mitkommt, ob das Costa Rica ist oder Neuseeland. Und dann schauen wir, dass wir das Beste daraus machen. Und da freue ich mich drauf, dass wir vielleicht auch wieder Deutschland zum Jubeln bringen. Vielleicht dann auf den Weihnachtsmärkten ist ja auch nicht schlecht. Wir haben mal eine neue Erfahrung, also von daher... Schauen wir einfach, dass wir da gut vorbereitet sind und ja unsere Leistung abrufen können.
0: Dann sage ich an der Stelle ganz herzlichen Dank an Sie, Flick. Es war ein tolles Gespräch. Danke. Danke, allen. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, abonniert und bewertet uns, gebt uns Feedback oder Anregungen an podcast@porsche.de. Ich hoffe, diese Folge hat euch ebenso gut gefallen wie mir. Bleibt gesund und macht's gut. Tschüss.